0: Agora, programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia com Val Capelli. Olá, começando o nosso programa, esse espaço para você refletir o que está acontecendo com você quando o seu corpo fica doente, alguma coisa não está bem dentro de você. Essa é a visão da metafísica da saúde que eu trabalho aqui na Vibe Mundial, nos livros Metafísica da Saúde, nos cursos de aprimoramento emocional. E dentro desse horizonte da relação que nós temos para com os nossos próprios talentos e qualidades internas a gente aprende que somos detentores de potencialidades somos criativos, temos aí a relação das gônadas ovário, testículo no homem, criando exatamente a vida, a extensão da vida nessa relação de sementes e centelhas de vida biológica, metafisicamente nós temos a criatividade que são centelhas de possibilidades alternativas Alternativas para administrar as adversidades. Nós temos, por exemplo, a, a qualidade de ceder, de ser flexível, maleável, como, por exemplo, nas questões articulares do joelho propriamente dito, uma articulação que nos permite um recuo estratégico, porque se você observar bem o seu joelho, ele permite que a perna dobre para trás. Então, tem aí a qualidade de você voltar para trás, recuar nas coisas, não ser tão é, cristalizado, orgulhoso e taxativo, não, relativizar, pode ser que eu esteja errado, pode ser que essa não seja a melhor maneira, pode ser que as coisas não sejam assim tá vendo? Você começa a criar um campo de possibilidades diferentes dessa sua colocação para frente, certeira, não dou uma fora, só dou dentro, é, tô com tudo, é, às vezes não estou tanto assim. Ajoelhemos, né? não estou tão bom assim, ajoelhemos, não, não estou tão assertivo assim, ajoelhemos. Como assim, Val Capelli? O ato de ajoelhar não é se humilhar, é você realmente dobrar o joelho e reconhecer. E esse reconhecimento, às vezes até com a força de um divino. A minha mente não conseguiu ter estratégia para alcançar o melhor resultado. Eu me dobro diante de uma força maior, que tal a divina? Vamos no templo e ajoelhamos diante de uma força divina como quem reconhece uma força maior do que a minha, uma força com mais capacidade que eu tenho, até porque eu me ajoelho dizendo, minha cabeça não sabe me dirigir tão bem, quanto é um senhor maior, uma divindade, a espiritualidade. Então, ajoelhemos, é, recuemos, vamos admitir, vamos relativizar. As pessoas, às vezes, são muito engessadas, cristalizadas, e não ajoelham, e não recuem não reconhecem, uh, não se reinteram, não é pedir desculpa, é realmente se reconciliar e verificar que a gente forçou, exagerou ou não foi assertivo, bom bastante, estamos aprendendo, por que não reconhecer? É um traço de humildade isso, que é o reconhecimento da sua verdade. E aí você realmente volta atrás, recua. Esse é o potencial que rege a articulação do joelho. E quando você está com um problema no joelho, o teu problema está nisso. Você não está cedendo, não está reconhecendo, não está recuando. É, existe uma interpretação que ela é muito precipitada, ela chama de orgulho. Não é orgulho, orgulho eu acho uma questão assim muito pejorativa e desgastada, ah tá com problema no joelho é orgulho, isso é orgulho, tem que quebrar o seu orgulho, isso não leva você a lugar nenhum, é mais crítica e é mais assim julgamento do que consciência metafísica, a consciência metafísica compreende que até o orgulho, que é essencialmente a ruptura, quando você rompe, você cria outras dimensões, outras fontes de conexões. Então, rompa consigo mesmo, porque antes é assim, eu tô na minha, não abro mão, não volto atrás, não recuo de forma alguma, dei a minha palavra, vou até o fim. Agora, é... vamos fazer uma coisa, você está rompendo com a realidade que está te mostrando que essa não é a melhor maneira. Você está criando uma ruptura com os outros que estão querendo mostrar uma coisa melhor. Então, orgulho é essa cisão, que é corte, é ruptura. E a pessoa orgulhosa, ela rompe. Você quer me ensinar? Eu sei mais do que você. Quer ensinar o quê? Você, você nem sabe quem é você. Então, esse é o orgulho conhecido. Mas tem um outro orgulho também, que é quando eu rompo comigo. Ou seja, aquela pessoa falsa, humilde, né? Ela está na dos outros, plenamente na dos outros, o que pede, ela atende, o que falam, é lei para ela. Ah, claro, eu sirvo, eu atendo, eu, eu colaboro, eu, eu dedico. Orgulho também. Por que, Val Capeli? Como assim? Isso não é humil humildade? Não. Na verdade, ela tá rompendo com ela e as vontades dela. E os, con os conceitos, o princípio dela, e os valores dela, de repente, poderiam ser preservadas. Então, quando você fala orgulho, você está falando de uma cisão. com o ambiente que quer te ensinar, aprenda com o meio, que tem coisas para realmente despertar em você uma outra visão da vida, uma outra ótica da situação. Então a gente para às vezes e pensa, nossa, é mesmo, né? Não é bem como eu imaginava. Você sai do seu umbigo e vê que existe vida além, né? além umbigo que tem alguém que está se dando melhor do que você, porque está fazendo diferente, está funcionando. Que tal você rever a forma que você está fazendo? Opa, tá aí uma dica, tá aí um toque. Eu que antes rompia, não, eu que estou com a verdade, eu que estou certo, ninguém sabe nada, ninguém consegue nada. É orgulho, porque você está rompendo com o que os outros querem te ensinar. Mas quando você põe orgulho, fica uma capa muito já viciada, muito marcada. Então coloque assim na articulação do joelho, está doendo? É, seja flexível, recua um pouco nos seus conceitos, reveja situações diferentes daquela que você é, definiu talvez a, a vida queira mostrar que as coisas não são bem assim que você não está tão certo assim que é tal você olhar para isso, pronto, tá vendo no, de uma maneira orgulhosa ele estava cindindo ou rompendo com a vida que estava esfregando na cara e se machucando, machucando o joelho, somatizando uma doença, segundo a metafísica da saúde seja de rótula, seja na cartilagem do joelho estava doendo, porque aí ele tem que admitir uma coisa que ele não queria e machuca muito, dói o joelho, eu, me dói olhar para aquilo que é, eu não quero admitir de jeito nenhum, mas eu tá ali esfregando na minha cara e tá me machucando, sabe por que está machucando? Porque eu não estou admitindo, eu não estou interagindo. Tá, digamos que seja, pode ser que eu não esteja tão certo assim, por que não olhar para isso? Pronto, as coisas já se estabilizam internamente e também fisicamente, na somatização, Tá? O joelho é uma articulação que tem também um outro poder de olhar para as coisas de trás que surgem à nossa frente, querendo mostrar de uma maneira diferente, porque o joelho ele realmente pega lá de trás e joga para frente, a gente caminha porque dobra o joelho para trás, levanta a coxa, estica o joelho e dá um passo. Então, quando a gente pega as coisas lá de trás e coloca na frente, eis que a história se repete, metafisicamente, é o joelho. Mas ela surge novamente à minha frente para quê? Para me ensinar um jeito diferente. Como assim, Val Capelli? Quer ver? É, aconteceu algo e eu não fiz nada. Passou, mas aconteceu a mesma coisa. Peraí, eu já não fiz nada e voltou a acontecer. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um estardalhaço em cima. Saio gritando nos sete ventos aquela situação, falando para Deus e o mundo. Faço um fuzue danado. Passa um tempo, aquilo sumiu. Eis que de novo a mesma situação se repete. E eu digo: olha, lá atrás eu não fiz nada. Eu gritei para todo mundo e mesmo assim se repetiu. Agora eu vou fazer uma coisa, eu vou me dirigir à situação em questão e, e expressar de acordo com uh, o que cabe naquela ocasião. E aí eu vou certeiro o, 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 a conversa é entre eu e você. É, o negócio é entre nós dois. dois. Então vamos, vamos nos acertar entre nós. E aí uma vez chego nisso, nunca mais acontece a mesma coisa. Você está vendo? Por quê? Porque. Se reprimir não é, não é o melhor. É, se jogar para todo lado sem direção também não faz bem. Quando a terceira vez a situação se repetiu e eu fui direto no ponto, eu resolvi para nunca mais. Então, eis que a história se repete, já é chato aquilo ser igual, né, gente? Seja você diferente, tá vendo? Já se repetiu, nenhum do jeito que eu fiz até então resolveu. Puxa, isso parece a mesma coisa outra vez, de novo eu não aguento. Ah, não, outra vez isso não dá. Que tal você, em vez de sair desse ferimento todo, olhar de que forma? Olhar para uma situação onde as coisas se mostram de uma maneira diferente. E você pode fazer diferente. E ao fazer diferente, isso muda e dali para frente jamais será igual. Olha que gostoso. Bacana, essa é metafísica da saúde. Colocando uma conexão de você consigo mesmo do teu entusiasmo e motivação que rege as funções cardíacas, que você se entusiasme nesse início de 2021, consigo mesmo pelas suas coisas, por aquilo que diz respeito aos outros também, abrace novas causas. Claro, abrace novas verdades, abrace novas maneiras. A gente quer abraçar os outros, quer abraçar as pessoas. Por que não abraçar novas causas? Por que não abraçar novos pontos de vista? Por que não, não, não abraçar uh, novos valores, novas estratégias? Se renove, isso é importante. E se motive para isso. É, fazer o que, né? Tem jeito, né? Então vai no que dá, né? Vai no que tá. Nossa, você é míngua. Emocionalmente, deprê em nível somático, metafisicamente, haja coração. O coração que é a bomba da vitalidade, que nos impulsa, para, impulsiona para a vida, é essa, esse impulso para seguirmos, para continuar com esse lã de brilho extraordinário, ele vai sendo descompensado, desenergizado, e aí em nível somático, metafisicamente, a desmotivação faz mal para o coração. Quando você está desmotivado, é porque você não abraça novos horizontes, é porque você não se encanta com outros caminhos, é porque você não lança a mão daquelas situações que você está cristalizado, você está muito é, acirrado. Repense, reveja, mude a sua ótica. Olha, eu tenho um vídeo muito bacana que é do óculos quebrado. Quando eu estava nas cataratas do Iguaçu e fui sozinho de manhã, Dentro ali né, tem a possibilidade de entrar no, no parque, é, ninguém entra antes das nove, mas quando você está dentro do Hotel Belmonte você pode. Então, seis da manhã, caminhei eu lá para aquela pontinha, quando cheguei lá, tinha pendurado um óculos de sol, sem uma, uma sem uma, dessa, essa hastezinha do lado, ele quebrou. Então, eu imaginei, um turista naquela muvuca do dia anterior, quebrou o óculos, o que, que ele fez? A pessoa pendurou o óculos lá, pendurou e ficou pendurado ali naquela grade. Quando chega aqui, né, o, o, o varredor matinal, seis da manhã, clareando, um óculos de sol naquela fonte torrencial de água. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, olha que coisa incrível, que casualidade bacana, quebrou o óculos, a pessoa deixou aqui, deixou o óculos no, no caminho. Tá aí uma coisa interessante, mude a lente de ver a vida, é, o teu óculos talvez esteja quebrado, machucado, ou já não se ajusta à nova realidade... E deixe ele no caminho. Também não precisa deixar na pontinha lá da garganta do diabo e fosa Leva até o lixo, né, gente? <risos> Mas tudo bem, ficou lá. Que lição maravilhosa. E eu me lembro, tem até um vídeo, você vai na internet, Val Capelli, lente quebrada ou lente de óculos, uma coisa assim, e tá eu lá naquela muvuca de água caindo, eu fazendo um vídeo muito gostoso que eu fiz. Olha, esse óculos estava aqui ele tava uh, sem uma... Uh, já tá quebrado, mas uh, realmente ficou aqui, então mude a sua lente. Começando 2021, gente, início de ano, troque a lente que você vê a vida. Ah, troque, gente, não serve mais, a lente não é mais a mesma. Antes você queria abraçar pessoas, abraçar os outros, agora você só pode abraçar novas causas, se abraçar isso é muito importante, se dar esse acolhimento, se dar esse carinho. Eu estou deixando esse programa gravado para você, porque estou agora Gramado com um grupo que a gente está vivendo uma, uma experiência muito bacana. É um grupo é, assim, bem reduzido, muito seleto, escolhido de pessoas para viver uma, uma experiência incrível. E a gente está trabalhando a proximidade, essa questão do relacionamento, com todo o cuidado, protocolo, turismo seguro, distanciamento. Por exemplo, o ônibus que está nos levando do aeroporto, de Porto Alegre até Gramado, é um ônibus, assim, super confortável para 46 pessoas, para levar nós, 17, 20 pessoas, nós 17 somente, com motorista, guia, uh, 20 pessoas, então, é, é, é um ônibus, uh, tem o distanciamento ali dentro, os lugares que a gente vai, a gente entra num de máscara álcool em gel, e sabe o que nós aprendemos? Uma coisa que eu quero te ensinar também, o vírus só tem chance no seu corpo, que aliás, tem uma blindagem incrível, as camadas da pele que brinda, a imunidade do corpo que ataca nas regiões mais suscetíveis ao ambiente, onde entram vírus, bactérias, fungos, tem sistema imunológico atacando ali. Você pode ver o seu corpo como se ele fosse um território é, fortemente armado. Aqueles fortes que a gente vê né, naquela fase, idade média, que eles construíam aquele forte com aquelas muralhas colossais para proteger. O teu corpo tem essas muralhas, barreiras de proteção na pele, na imunidade. É quase inacessível. Coitado do vírus, gente. O vírus não tem chance. O vírus é uma fagulinha invisível e o teu complexo biológico é um planeta cintilante. Que chance tem o vírus? Nenhuma, a não ser aquela que você dá para ele. E sabe qual é a chance que você dá para ele? Quando você bota ele dentro de você. Você bota ele para dentro. Nós temos verdadeiros guindastes. Imagina você, como um forte realmente protegido por muralhas, e com guindaste, pegando o suprimento de fora, pegando as coisas que é usado ali, como se fosse, a sua mão é como se fosse guindaste. E esses guindastes, você está trazendo para dentro o suprimento, as coisas de fora. Só esse guindaste põe para dentro um micro, infinitamente pequeno, vírus do covid você tem que pôr ele para dentro, e o que fazer nesse sentido? Ah, vou logo dizer, olha aqui ó, burrifar álcool em gel, tá vendo? Ah, porque antes de vir para dentro da tua mão tocar as partes suscetíveis do teu corpo, mão, boca olho, nariz antes de você tra trazer para dentro álcool em gel é, olha aqui, tô eu com meu alquinho em gel aqui, então você vai nas mãos, álcool em gel lavando as mãos é isso que eu vou trabalhar inicialmente com o grupo. Estou trabalhando isso, gente. Que o teu guindaste das mãos não traga para dentro de si uma poeira invisível, nociva, chamada vírus da Covid, ou outros vírus e outras bactérias. Como? Higiene. Ele não tem chance em você se você não trouxer ele para dentro de você. E o que fazer para não trazer? Álcool em gel. Pronto. Vou limpar o meu guindaste, né? antes de trazê-lo para dentro, né? tocar o meu rosto, tocar a minha face, né? ou minha, minha boca, álcool em gel, lavando as mãos, bem lavado, gente, porque ele, ele encrosta, fica escondido nas garras dos dedos, porque ele quer entrar em você, só que você pode não dar chance para ele. Essa é a parte física, que é realmente o cuidado, e também o quê? Nós temos a máscara, usemos a máscara, Tá? para não trazer um ar contaminado, também para não distribuir, se estivermos contaminados, compartilhar isso, é uma coisa que a gente não quer compartilhar. Né? Se estivermos contaminados, a gente vai realmente passar pelo processo, mas não vamos compartilhar isso, nem vamos trazer pelo ar, nem vamos borrifar no ar. E Temos a más máscara, álcool em gel, são medidas físicas e tem medidas emocionais também, gente, porque trabalhando com o grupo a gente está vendo uma coisa, há coisas negativas que vão contaminar você situações muito gostosas que eu estou trabalhando com eles, que contaminam você. Olha que absurdo, não acredito, que coisa nada a ver, isso não se faz, onde é que já se viu? Julgamento, críticas, condenações e coisas nocivas. E tem exemplos, quem está lá está sabendo qual é o exemplo que eu estou dando, muito legal, quanto você é contaminado emocionalmente. E quem é, é contaminado emocionalmente... Vibra nessa frequência, uh, polui o seu bem-estar. Lembra-se o início do programa? O que você está fazendo com você para o seu corpo ficar doente? Você está se contaminando com situações negativas, nocivas. Meu Deus, e agora como vai ser o um mundo? Que absurdo essa história que não se desenrola. E vem vacina, não tem vacina, faz isso, pode, não pode, toma, evita, não evita, tem que evitar, não vai, para, calma, não se contamine. Gente, o contágio nocivo das redes que propaga fakes, que propaga terrorismo que propaga medo, que propaga insegurança, deixa a pessoa contaminada nossa gente tem negativa mal Péssima. Comece um dia. Bom dia, que maravilha. O sol hoje está maravilhoso. Aí começa a ver gente. Olha o que estão fazendo. Olha que palhaçada. Olha que ridículo. Olha que absurdo. Ah, meu Deus, que nada a ver. Deus o livre se isso aqui de... acontecer. Só me faltava essa na atual co conjuntura. Você vai almoçar contaminada com negatividade. Olha, não seja contaminada com negativo. Claro, gente, cuidados é importante. A nossa mente é outra fonte guindaste que traz para dentro da gente e gera pensamentos que são abstraídos de evento, sabe? Eu me lembro numa ocasião em que estava mandando uma uma mensagem na minha região é, da Paulista, aqui próximo à rádio, e quando estava mandando a mensagem veio uma pessoa logo interessada em passar a mão no meu celular, opa, pera aí, já guardei ele. E aí a pessoa foi para lá, foi para cá, eu fui, eu desviei, eu me esquivei tranquilamente, ó, não fiquei com celular, ela não levou nada, eu disse, tá vendo, sou protegido, tô esperto, não vou perder assim, poderia entrar numa vibe, que absurdo, onde já se viu, que podridão no mundo, que cheio de más intenções, esse mundo não tem jeito, é horrível habitar ele, não, ó, oh, meu celular tá comigo, hum, que lindo! <risos> Paulo pele e o infeliz, que faz isso com o outro, gente, eu não vou dar fim à vida dele, gente, eu nem policial sou, agora cada um recebe o que planta, gente, de repente ele encontra alguém ali muito invocado que vai virar ele do avesso, mas esse alguém não sou eu, eu tô vindo pra rádio, pra fazer programa, vou viajar, pra que que eu vou arrumar, olha... Eu vou dizer uma coisa, às vezes mais vale um covarde vivo que um herói morto, viu? E eu vou falar uma coisa vergonhosamente nisso. Se eu estivesse aqui fazendo o um programa do orgulho e falando né, da grandiosidade, seria uma vergonha o que eu vou contar a você. Muito jovem ainda, adolescente, meu, sei lá, hoje eu sou pequeno, 1,60m e 3,5m, por favor, que para baixinho, os meio centímetro faz diferença. Eu estava aos meus, imagina os meus, sei lá, 16 anos, 17 anos, menor ainda, estava ali no Ipiranga, na época era, era fumante, tabagista, e assim é, pouco dinheiro, né gente? Se você tem, tem dinheiro pro, pro cigarro, você não tem pro fóssil aí eu tava passando é, querendo fumar um cigarro, indo numa festa, os amigos estavam esperando lá, e eu naquele final de tarde, começando é da noite, passo ali, passando pelas ruas do Ipiranga o cigarro, gente, não consigo acender aí eu vejo um homem assim, debruçado no, 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 no capô de um, de um carro, né, mais, mais ou menos a minha altura ali, que ele tava debruçado no capô do carro com o aberto, devia ter tá consertando mais uma mulher do lado eu cheguei por gentileza, tem fóssil esquerdo para me emprestar, gente pedi muito confortável o rapaz se levantou, aí eu vi que ele era do meu tamanho pela metade, dobrado no capô dentro do motor, quando ele levantou ele dorme da minha altura ainda vem com uma chave, nem precisava dar a chave eu vou te arrebentar no meio. Falei, não vai, não, moço, porque eu só quero um fósforo para acender o meu, o meu cigarro. Mas você vai ver o fósforo que eu vou te dar no ponto, pé do ouvido. Não, moço, que, olha, eu saí assim, botei o rabinho no meio das pernas, saí assim, pianinho. Ele falou: as maiores barbaridades, minha mãe é, graças a Deus, isso mesmo, esse é o lugar que ela mora até hoje. Porque você imagina para onde ele mandou minha mãe, pra zona do Meretriz, né? E eu disse: tá bom, ela tá lá, obrigado, moço, por elogiar ela. <risos> resultado, o moço ficou lá mal-humorado, sei lá porquê, brigando com a vida, de repente teve que consertar um carro no final do dia de um concerto que tinha dado errado, eu lá quero entrar no mérito da questão, vou eu, gente, ficar lá duro na frente dele, ser virado do avesso, todo rebentado, cheguei na festa, lindo e maravilhoso, todo interaço, só com vontade de fumar, viu, que não consegui acender o cigarro. <risos> e aí, tava cheio de gente, acendi meu cigarro, bati um papo, festejei, Olha, mais vale um covarde vivo do que um herói morto muitas vezes. Agora, tem um lugar que faz a diferença, aqui eu estou fazendo a diferença, aqui eu estou dando um recado, onde cabe realmente eu colocar alguma coisa, quando a pessoa chega para mim doente fala assim, Val Capelli, eu não estou certo, eu disse assim, você está certo e está doente, você quer estar certo doente ou quer se curar e admitir que está errado? nessa hora eu faço a diferença eu coloco o meu ponto de vista eu mostro onde a pessoa está negligenciando naquilo que cabe eu ser mais firme e contrário a pessoa a si sou. você pode continuar exatamente como você está certíssimo e doente mas se um dia você quiser mudar a sua condição para melhorar essa situação você vai ter que repensar nisso então veja onde cabe realmente eu me posicionar Uh, colocar, eu faço, mas às vezes não cabe. Eu quero colocar a você que muitas vezes você se desgasta à toa, porque você não vai melhorar o mundo, nem transformar as pessoas nem cuidar da, da diretriz do infeliz, e, pô, pronto, olha aqui, estou esperto, atento, que bacana, é, sou, me sinto pro, é, protegido, cuidado, que na hora logo eu, eu me dei conta, moço ele foi embora, tá vendo? Vai em paz, ou sei lá, se for desse jeito, você não, não vai ter boas coisas pela frente, porque se fosse alguém invocado e partiria para cima de você, e te viraria do avesso. Mas esse alguém não sou eu aprenda de uma outra forma aí quando eu voltei, passei até uma pessoa ah, tá lá na esquina, tá mal intencionado não, eu vou ali, eu já vou entrar aqui logo no prédio ali, tá tudo certo tá tudo bem, pronto, fui olha só, então muitas vezes nós nos contaminamos de uma forma muito negativa tanto quanto contágio físico viral é o contágio emocional e mental e quantas pessoas eu vejo contaminadas mentalmente, que estão assim muito mal, depressivas, sabe, angustiadas, porque estão contaminadas pelos pensamentos que vieram de fora e causaram emoções muito ruins que estão macerando no seu coração e causando um astral muito ruim. Deixa esse programa feito para vocês, estamos curtindo. Você está na rede social? Entra lá, gente, veja a nossa viagem, como está sendo, muito gostosos os lugares que a gente está, e também os cursos que eu tenho tem dúvida, cursos de várias naturezas, com várias temáticas tudo por EAD à distância, entra agora mesmo valcapele.com você pode fazer metafísica, vai poder fazer cromoterapia agora em 2021 à distância, os cursos EAD, sensacional valcapelecursos.com.br ou valcapele.com simples assim um beijo na alma, até o nosso próximo programa. É sempre muito bom compartilhar com você a consciência metafísica do bem viver e com saúde. Beijo na alma, até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia com Val Capelli. Oferecimento do Espaço Integração Ananda. Acesse o site valcapele.com.